0: C'est l'événement de ce début d'été, après plusieurs années d'attente, Final Fantasy XVI est enfin disponible, enfin presque. Avec l'équipe du podcast, on a pu y avoir accès en avant-première, on a pu le tester, on a pu le finir, on peut le dire, euh, et on vous donne justement bah, notre avis complet sur le titre. Salut à tous, c'est Sylvain, journaliste chez Téléloisirs. je suis en compagnie pour ce hors-série un petit peu spécial dédié à Final Fantasy XVI de Antistar. Salut Antistar Salut Sylvain, comment ça va Eh ben ça va très bien, euh, on se retrouve, on s'est... On s'est vu il y a quelques jours, mais bon, là, malheureusement, la distance faisant, on, on, on repart en distanciel. Est-ce que c'est grave ou pas
1: J'ai pas envie de te voir trop souvent, Sylvain, donc en vérité, le distanciel me convient très bien. C'est ça, exactement, pas trop d'info. <rire> euh,
0: bon, un qui a été à, en distanciel pendant trop longtemps, mais qui l'est encore pour ce, pour ce numéro un peu
2: spécial. Bonjour, bonjour, effectivement, euh, bienvenue dans cette vidéo. Euh, effectivement, en distanciel, ça nous rappelle les plus grandes heures du, du journal confiné euh, à l'époque de le stream, feu le stream dans nos <rire> mémoires et dans nos cœurs.
0: On va commencer avec la naissance de Final Fantasy XVI, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est parti Annoncé en septembre 2020, et après trois ans d'attente, ça y est, Final Fantasy XVI s'apprête à sortir, c'est une exclusivité PS5. Les gars, moi, je vais me tourner déjà peut-être vers Alvin hein, pour nous parler un petit peu de, de ce qu'il ressent vis-à-vis -vis de cette sortie de Final Fantasy XVI. À une certaine époque, euh, on attendait les Final Fantasy comme un peu... C'était un temps fort hein, du, euh, de l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu moins un rendez-vous incontournable avec
2: les années. J'ai tard ou pas Pas vraiment, parce que les années ont quand même passé, et la puissance de la marque Final Fantasy s'est un petit peu émoussée. Alors, l'attachement est évidemment là. Euh, je vous en avais parlé dans une autre émission où j'ai un souvenir très précis du moment où j'ai lancé FF15, et de me dire que bah ça faisait quand même quelques années depuis le premier FF13 et qu'on ne sait pas combien de temps il faudrait jusqu'au FF16. C'est quand même quelque chose qui arrive assez peu souvent pour qu'on le remarque. Et quiconque a été immergé dans la potion Final Fantasy un peu jeune a forcément, sinon de l'intérêt, au moins un sourcil qui se lève pour savoir ce qu'il en est. FF16 avec son histoire tourmentée, et avec cette ambition de faire quelque chose qui serait un peu plus commercialisable, un peu plus bankable que FF15, qui reçoivent un meilleur accueil en utilisant le réalisateur de F14. F14, c'est une secte. Les joueurs de F14, vous les voyez sur Twitter, ils sont dans un monde différent d'une autre, où ils ont l'air très heureux. Hein. L'important, c'est le consentement et, et la joie, ce qui est évidemment le cas, d'où une attente assez particulière pour ce FF16 qui en plus... Et, euh, totalement d'exuel. Je
0: suis en train d'imaginer euh, des gens se rassembler, se donner la main et chanter Kumbaya tout en jouant FF14. Mais effectivement. Et pourquoi il... pas Et pourquoi pas <rire> Alors c'est assez intéressant justement ce que tu dis, Alvin, parce que euh, l'omniprésence, la, la, on va dire, de certaines têtes pensantes de Final Fantasy XIV dans le développement de FF16, est-ce euh, que ça voudrait dire que Square Enix essaye de convaincre à nouveau les fans pour ce qu'on peut appeler la saga principale, puisque c'est vraiment une saga qui est numérotée, on n'est pas sur un spin-off. Est-ce que vraiment c'est fait pour convaincre ceux qui n'avaient tout simplement pas été convaincus par FF15
2: En tout cas, d'aller chercher le, le public là où il est, et le public actuellement, il est sur FF14. Je pense aussi que Square Enix s'est un petit peu euh, rationalisé, commence à accepter le fait que euh, la série euh, Final Fantasy est aussi diverse que ses numéros, qu'une partie de la commune est restée bloquée sur le 7 Il y a des rumeurs euh, persistantes quant à un remake de FF9, un remake de FF10 peut-être, qui s'y prêterait, qui pourrait être euh, un petit peu euh, étendu euh, si on le, le reprenait depuis zéro. Donc, il y a, il y a clairement une... Euh, une acceptation du fait que la commu se divise, que tous les épisodes ne sont pas là pour faire mouche et créer des communautés incroyables. Et d'ailleurs, on dirait bien que FF16 fait un gros pas de côté par rapport à son côté RPG historique pour aller clairement du côté de l'action. Alors, Je précise, tu disais que toute l'équipe a joué à ce FFXES. Parlez pour vous, bande de privilégiés. Moi, je n'ai joué qu'à la démo. Je n'ai pu faire que la démo, qui est des deux heures, deux heures de démo dont... 20 minutes de gameplay.
0: Bon, euh, Antistar, de ton côté, est-ce que cet épisode, tu le vois comme, euh, et avant de donner ton avis évidemment, ça, ça, c'est l'objet de la deuxième partie, est-ce que tu le vois comme un moyen pour Square Enix de se racheter peut-être euh, après ce qu'on peut vraiment qualifier comme euh, le désastre F15 parce que même si le jeu a, a eu des bonnes notes à la fin, on ne peut pas nier que le... Que le développement, de, de toute façon, de l'ensemble a, euh, a été catastrophique.
1: Alors, tu parles de désastre. Je ne sais pas si j'emploierai un terme aussi violent. Euh, la déception, ça, c'est sûr. Euh, la la demi-catastrophe, peut-être. En tout cas, effectivement, FF15 n'est pas un jeu qui a eu une bonne réception. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on, a, on se rappelle quand même qu'il y avait des DLC qui étaient prévus qui, finalement, ont été annulés. C'est un jeu qui a mis euh, quasiment 10 ans à sortir, finalement. Euh, sur FF16, on a l'impression, depuis le début, en suivant euh, le, le, les différentes étapes de développement de ce jeu, qu'on est face à une production euh, où tout se passe beaucoup mieux, où tout est beaucoup mieux supervisé. Et en plus, effectivement, tu en parlais juste avant, il euh, y a la patte effectivement, euh, de Yoshipi de Noki Yoshida, qui donc est le producteur, euh, l'homme qui a sauvé FF14, et qui jouit d'une image extrêmement positive. Déjà auprès des, des fans de FF14, qui comme tu le dis, constituent une, une sacrée grosse communauté, mais même euh, des, des, des connaisseurs de jeux vidéo. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il voit euh, en, en Monsieur Yoshida C'est quelqu'un qui a réussi à faire revenir des limbes un jeu qui était mort alors que c'était quand même euh, un, un spin-off 100% online d'une licence culte. Quand il a proposé euh, a priori à Square de s'occuper un FF euh, comment dire solo, pas online du tout, sur console. Square lui a un petit peu donné carte blanche en mode, écoutez, vous nous avez rapporté tellement de thunes avec FF14 qu'on on vous laisse bosser comme, comme vous voulez dessus. Et évidemment, forcément, on part avec des a priori très positifs sur FF16 pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas l'impression d'un développement chaotique, on n'a pas l'impression d'un jeu annoncé trop tôt. Euh, comme tu l'as dit, il a été annoncé en septembre 2020. C'était euh, bah, le premier PlayStation Showcase après le, le, celui qui révélait la PS5. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit bon bah voilà, ça sera un des premiers gros jeux la, la PS5. On s'attendait peut-être à le voir pour 2022 à la rigueur. Il y a moins de trois ans finalement qui nous sépare de son annonce de sa sortie. Et en plus, c'est un jeu qui a été, euh, dont le développement a été terminé longtemps avant sa commercialisation. Donc, sans savoir exactement de quoi il retourne, sans y avoir joué, on se dit déjà, ça, ça sent bon. Le jeu a l'air d'être un produit bien fini, ça a l'air d'être un développement qui s'est bien passé, chapeauté par des bonnes personnes. Euh, maintenant, effectivement, reste à juger le fond. Parce que tu peux très bien avoir eu un développement sain, tu peux très bien ne pas avoir eu de soucis, mais que ton jeu il soit creux, ça veut pas, le fait que le développement soit... se soit bien passé ne veut pas dire que le jeu va être bon et inversement, on a des tonnes de jeux d'anthologie dont le développement a été catastrophique, donc euh, à ce niveau là euh, bah, ça, ça peut être tout l'autre finalement
0: Quel suspense tu laisses peser mon charantista. il euh, y a quand même euh, une chose sur laquelle je voulais revenir euh, avant de sans doute passer à notre test complet, c'est que Yoshida dans une interview, il a expliqué que lui n'était pas forcément pour le fait de conserver euh, le numéro après le titre de la saga. Euh, Est-ce que vous, ça vous paraîtrait euh, être une bonne chose de complètement abandonner ça et d'avoir effectivement un sous-titre, tout simplement euh, je, je vois par exemple avec FF7 euh, qui s'appelle FF7 Remake puis FF7 Rebirth, ça n'a plus aucun sens dans la mesure où ça n'est plus... ça n'est pas un remake, au final, puisque c'est pas du tout la même histoire. Est-ce que on n'est pas là juste uniquement pour euh, célébrer une espèce de tradition euh, en conservant
2: ces numéros mais c'est une bonne chose en vrai euh, regarde là euh, est-ce que tu poserais pour euh, la question pour euh, l'autre FF Fast and Furious euh, lui aussi les, les chiffres ne veulent plus rien dire pourtant bon on y est quand même attaché ça aide d'avoir de quoi on parle euh, l'autre option sinon c'est de mettre euh, des titres à la con et on a vu ce que ça a donné sur Kingdom Hearts hein, rappelons que Square Enix est, est capable euh, de nous refaire ce qu'ils ont fait avec Kingdom Hearts et est-ce qu'on a envie de ça euh, la réponse est non, euh, les chiffres c'est très bien, euh, ça fait partie du, du pacte de lecture, tu vois, de, de, du pacte de gameplay avec les joueurs, que oui il y a des numéros, non ils ne veulent rien dire, que chaque numéro est un nouvel euh, univers euh, dans lequel on peut avoir euh, plus ou moins d'épisodes et les Final Fantasy sans sous-titres euh, enfin sans numéro les Final Fantasy sans numéro ce sont des spin offs qui sont généralement pourris euh, donc je pense qu'on a quand même plus à perdre qu'à gagner à euh, perdre ce système de numéro qui est très clair pour euh, les gens à qui ça s'adresse à savoir les joueurs de RPG et fans de Final Fantasy
0: donc euh, Antistar toi tu rejoins cet avis est-ce qu'il faut conserver quand même cette méthodologie de classement euh, si on peut l'appeler comme ça pour euh, discerner euh, on va dire les épisodes principaux euh, des spin-offs qui peuvent effectivement être de moins bonnes bonne acabies
1: Alors, je pense effectivement que pour distinguer les spin-offs, c'est pas mal. Euh, quand tu as commencé historiquement à mettre des numéros dans ta série, euh, qu'elle est comme ça depuis, on rappelle que Final Fantasy, c'est une série qui existe depuis 87, hein, donc c'est vraiment vieux. Euh, tu, tu es enfermé en fait dans ce système. Si tu en sors, euh, tu, tu, je ne dis pas que tu perds une partie de, de ta communauté historique, mais tu, tu, tu crées une espèce de, de rupture qui n'est pas fondamentalement nécessaire, surtout de la part d'une série qui a beaucoup de spin-off. Des spin offs de Final Fantasy, il y en a plus qu'il n'y a de Final Fantasy entre guillemets canonique avec des numéros. Euh, il aurait fallu entre guillemets que la série opère très vite ce virage en abandonnant les chiffres euh, ou que comme The Legend of Zelda, finalement, euh, elle n'utilise jamais les chiffres. Techniquement, tu as uniquement Zelda 2 euh, qui est sorti un an après le premier qui s'appelle Zelda 2 et à partir du 3, que nous, Français, euh, voire Européens, avons appelé Zelda 3, mais que les Japonais n'ont jamais appelé comme ça, euh, les titres, ça a toujours été Legend of Zelda, deux points, et ensuite, on avait un sous-titre qui révélait finalement euh, quel était le, le thème principal du jeu. Euh, Naoki Yoshida avait expliqué que FF14 aurait très bien pu s'appeler Final Fantasy Online, sans autre mention. Euh, peut-être que FF16 aurait pu s'appeler euh, Final Fantasy, je ne sais pas, euh, Clive's Revenge ou un truc comme ça. Il aurait fallu, en tout cas, je pense, mettre l'accent peut-être sur le nom d'un personnage ou sur le nom d'un élément fort du jeu. Euh, les, les FF, on se rappellera que les, les jaquettes des jeux, les boîtes des jeux pendant des années, c'était un fond blanc. Avec ce visuel euh, qui était toujours signé de la, de, de, du directeur artistique de la série, bah, la thématique, en fait, tu la voyais directement, ne serait-ce qu'avec la boîte, et il aurait, ils auraient pu mettre un sous-titre associé. Ils ne l'ont pas fait. Pour moi, c'est un petit peu tard pour faire machine arrière, parce que les, les, les habitués de la série, si tu veux, ils vont attendre FF17 après que FF16 soit sorti. Ils vont, ils vont, ils vont penser FF17, ils ne vont pas penser à. Final Fantasy 2 points quelque chose.
0: Antistar, le, le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, tu te vois, <rire> on serait peut-être mort à cause de, du dérèglement climatique d'ici là, mais euh, un Final Fantasy 30, est-ce que tu trouves que c'est fait vraiment sérieux
1: <rire> Mais on s'en fout, de toute façon, re regarde le temps de développement qu'il y a entre chaque jeu, d'ici qu'il y a un FF30, euh, même d'ici qu'il y a FF20, le dérèglement climatique nous aura déjà tous flingués, donc euh, <rire> on n'a plus trop à se poser la question. Et puis en vrai, est-ce que, est -ce que, est -ce que ces chiffres sont si ridicules que ça J'ai envie de dire, ils inscrivent la série dans une longévité qui lui, est, qui lui est propre et qui est assez unique c'est la seule série pour moi qui a des chiffres effectivement qui vont aussi loin t'as juste Dragon Quest en fait qui suit assez bien parce qu'on en est au 12 mais concrètement euh, moi ça me, ça, ça me choque pas plus que ça je trouve qu'il y a euh, cet aspect un peu de tradition finalement dans le fait d'avoir ces numéros depuis le début euh, alors on va dire c'est très, très japonais justement pour le coup de, de, la, jouer, de la jouer aussi traditionnelle et de ne pas, pas vouloir faire la, la moindre évolution moi c'est peut-être parce que je suis vieille école mais j'y reste assez attaché à ces numéros et je trouve qu'ils caractérisent la licence Final Fantasy et vraiment quand on a parlé tout à l'heure de marquer la distinction entre les épisodes principaux et les spin-offs je pense que c'est nécessaire il aurait fallu, je te dis, changer ça beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est entre guillemets, c'est trop tard. Tu mets, comme la, comme l'a fait MGS par exemple, tu mets un sous-titre genre Metal Gear Solid 3, 2. Snake Eater, Metal Gear Solid 4, 2. Guns of the Patriots. À la rigueur, tu fais ça. Pour moi, les chiffres, les chiffres ça, reste, ça reste nécessaire de les, de les garder. Mais c'est Square hein, qui décide ce qu'ils euh, qu veulent faire de leur, de leur série. Nous, on peut estimer que c'est comme ça qu'il faut faire. Eux, c'est eux qui gardent la main et la décision oui. sur euh, qu'est-ce qu'ils font de leur série. Si eux, du jour au lendemain, ils disent « Non, il n'y aura plus chiffre dans les FF, habituez-vous à ça bah, », c'est leur choix et nous, on n'a rien à dire dessus.
0: En fait, on peut dire que tout dépendra véritablement euh, du succès de ce 16e épisode, si on peut vraiment le, 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 le décrire comme ça, euh, puisque s'il y a succès, Yoshida ouais. prendra très probablement beaucoup plus de responsabilités euh, au sein de la franchise. Et du coup, on peut se dire que des choix seront faits quant à la numérologie de euh, la numérotation, pardon, de, euh, de Final Fantasy.
1: C'est possible, effectivement, que Yoshida prenne encore plus de galons au sein de la licence FF en fonction du succès du 16. Euh, et qu'il est, comme il a l'air il a d'avoir quand même son avis, je ne sais pas si d'autres producteurs par le passé, je ne sais pas par exemple si Tetsuya Nomura s'est déjà exprimé là-dessus, euh, mais on a l'impression que s'il y a bien. Un mec chez Square qui en a rien à foutre de ses numéros et qui aimerait bien les abolir, effectivement, c'est Yoshida. Et si Yoshida, son jeu solo est un succès après qu'il ait complètement transfiguré euh, le, le paysage online de Final Fantasy, je dis pas que ça deviendra Monsieur Final Fantasy et qu'il faudra dire amen à tout ce qu'il dit, mais il aura, il aura un poids et une légitimité euh, qui fait qu'il sera en mesure de dire bah, « écoutez, moi je voudrais que FF17 ne s'appelle pas FF17 ». Et Square lui dira très certainement bah, « écoutez, c'est risqué » mais vu ce que vous avez réussi par le passé, on vous fait confiance en tente.
2: Sachant que le débat, on a un peu de temps quand même pour, pour qu'il ait lieu, puisque euh, donc, oui. un Final Fantasy maintenant, c'est entre 5 et 8 ans, donc euh, rendez-vous entre 2028 et 2030, hein, pour euh, la réponse. <rire> c'est voilà. clair. Ils ah ont bah temps de réfléchir, de lire les chiffres, de voir si ça s'est bien passé, les retours, écouter ce podcast, euh, merci à eux.
0: <rire> on, aura, euh, on aura Avatar 5 avant Final Fantasy 17, euh, si ça se trouve. C'est possible, <rire> en
2: vrai, c'est possible.
1: Et on aura Skeleton Bones avant, même peut-être, avec un peu de Oula, tu t'avances là, tu t'avances. <rire>
0: Prenons la direction du monde de Valistea, le monde dans lequel se déroule l'action de Final Fantasy XVI, puisqu'on va vous livrer notre avis complet sur le titre.
1: Nous devons devenir des êtres libérés, mûrs et divins. Oh, J'en ai assez entendu. Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher On J'aurais pu être le roi de ce monde L'enjeu est capital. Pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre Clive, je ne veux plus être un monstre. Je dois les sauver J'ai un but dans la vie, un engagement envers les miens. Créer un monde où tous pourront vivre et mourir en homme libre. les efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Clive Clive Clive
0: Je le disais, direction le monde de Valistea en compagnie de Clive Rosfield, qui est le protagoniste principal de cet épisode, si c'était même le seul, puisqu'il n'y euh, a que celui-ci que l'on peut jouer pour une fois. Ah bah, bravo change. pour le
1: spoil, hein, super
0: Oh non mais c'était connu, hein, euh, <rire> je veux dire, ah, toutes je les, bien, toutes je les vidéos l'avaient montré euh, bon, effectivement, euh, ce 16e épisode de Final Fantasy XVI est entre nos mains depuis déjà euh, quelques semaines. Euh, on a eu donc l'occasion euh, de le faire euh, et on va vous livrer notre avis complet puisque le jeu, au moment euh, où euh, ce podcast sort, le jeu sort le demain. Voilà, très exactement. Donc, euh, on va vous livrer un avis sans spoiler, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour euh, révéler toutes les intrigues. Euh, mais euh, première chose qui a déjà été euh, dévoilée euh, en amont par... Euh, euh, le producteur du jeu Naoki euh, Yoshida. Euh, ce Final Fantasy XVI, il a une structure un petit peu étonnante, puisqu'il se déroule sur une période, ouais, je dirais sur une période de 15 ans, puisque euh, l'intrigue a été coupée en trois. Alors, le découpage sur, euh, en trois parties, euh, Antistar, est-ce que pour toi, ça sert le récit, ou est-ce qu'au contraire, euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt
1: Alors, euh, pour te répondre, euh, mon cher Sylvain, euh, je trouve, moi, effectivement, que ça sert le, ça sert plutôt bien le récit. Euh, on a eu l'occasion de discuter avant ce, ce podcast de notre euh, ressenti sur le jeu et je me suis rendu compte qu'au fil de, de notre progression dedans, on avait un avis qui finalement euh, s'opposait de plus en plus. Et je peux comprendre qu'avoir effectivement, euh, comment dire, étalé le récit de cette façon-là, il y a des gens ça leur parle pas du tout, euh, qui aient plus envie effectivement d'une construction. Alors on va pas dire euh, complètement linéaire d'un point de vue chronologique, mais en tout cas quelque chose de plus de plus simpliste, ça soit ça soit plus efficace, ça marche mieux, surtout pour un jeu qui a tendance à aller à l'essentiel dans son gameplay. Euh, maintenant, on a quand même une volonté assez forte, assez marquée de la part de FF 16 euh, de nous raconter une histoire dans ses grandes largeurs, de nous faire comprendre les enjeux, de revenir beaucoup sur le passé des personnages, d'expliquer pourquoi ils ont telle ou telle motivation. Euh, J'ai vraiment tendance à penser que c'est le genre de truc euh, qui va dépendre en fait, de l'appréciation que les gens ils ont. Est-ce qu'ils aiment avoir des flashbacks dans un jeu vidéo Est-ce qu'ils aiment avoir, entre guillemets, différentes chronologies qui s'opposent, qui s'entrechoquent Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt maîtrisé dans ce jeu, sans aller jusqu'à dire qu'on est sur euh, le sommet de la narration et qu'on a rarement vu un jeu aussi bien écrit. j'irai pas jusque-là, quand même, faut pas déconner. Mais pour le coup, euh, moi, j'étais plutôt convaincu à ce niveau-là. Après, toi, je sais que tu n'as pas tout à fait le, le, même, le même ressenti.
0: Non, j'avoue qu'effectivement... Alors, attention, hein, moi, je me suis amusé hein, sur Final Fantasy XVI. J'ai trouvé quand même l'aventure globale plutôt cool. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de narration, euh, on sent malheureusement que... C'est pas du niveau euh, de certains RPG ou même certains GRPG, je pense à Final Fantasy VII Remake, hein, pour, pour prendre un exemple sur lui, parce que en fait dans l'occidentalisation à outrance de la saga, euh, Square Enix a donc voulu faire un peu comme ce que l'on retrouve sur un The Witcher 3 ou euh, un Dragon Age Inquisition sans monde ouvert, évidemment, mais dans, euh, dans la narration, donc avec des cinématiques euh, in-engine, donc un peu améliorées visuellement, et qui donnent la possibilité aux développeurs euh, de, de varier un petit peu les, euh, les, les mouvements de caméra, etc., donc d'avoir quelque chose vraiment de plus cinématographique, et les cinématiques en jeu, qui elles sont quand même en champ contre champ, y compris euh, dans le dans le récit quand ça concerne la quête principale. Ça c'est vrai. Donc du coup c'est vraiment, enfin ça m'a rappelé pour le coup de cette mise en scène euh, Horizon euh, Zero Dawn euh, là où Forbidden West a fait des efforts euh, assez concrets de ce côté-là. Euh, C'était vraiment du champ contre champ constamment au niveau des dialogues et honnêtement du coup ça ça fait ça fait un peu ça fait pas plaisir à voir on va pas se mentir. En fait. Cette, ce côté champ contre champ on peut l'avoir dans le cadre des quêtes secondaires et ça serait même logique je veux dire c'est dans la mesure où d'ailleurs euh, le producteur du jeu avait expliqué que la quête principale avait été terminée avant de construire les quêtes secondaires et d'ailleurs ça se ressent euh, puisqu'il y a beaucoup de quêtes secondaires qui ont du mal à... Oui, à...
1: On, a... on a cette impression qu'elles ont été rajoutées effectivement parfois pour, pour faire un peu de remplissage.
0: C'est ça exactement donc il ouais, y, y a un petit problème au niveau de de l'implication de ces quatre secondaires dans la quête principale et, euh, et à côté en fait voilà on, on a on, le jeu souffle un peu toujours le chaud et le froid du côté de la mise en scène euh, même au niveau des combats le, le, euh, le on a ces combats de primordiaux euh, qui sont un peu les points d'orgue de certaines séquences du jeu mais le problème c'est que vu que le jeu ne te laisse pas vraiment jouer pendant ces pendant ces phases là euh, ben, c'est effectivement que de la mise en scène. C'est là pour faire plaisir aux fans absolus de Final Fantasy. Euh, c'est du fan service. Euh, ça ça s'assume comme tel. Je sais pas, mais d'une manière globale, effectivement, on sent que le jeu essaie de jouer sur deux tableaux, mais n'arrive pas vraiment à, à atteindre l'excellence sur ces deux tableaux-là.
1: Ouais, ouais, je, je, te, je te rejoins là-dessus. Euh, tu parles effectivement d'être excellent sur deux tableaux. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui est, euh, on va pas dire déséquilibré sur, sur FF16, c'est qu'on sent que le soin euh, qui a été apporté à la quête principale, qui a été apporté à vraiment à ce à quoi on est censé se, se cramponner, ce qui est censé nous, nous fasciner de bout en bout, n'est pas le même euh, que celui qui a été apporté effectivement à tout ce qui est remplissage. Euh, on n'est pas, pas sur The Witcher 3. quoi. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui, euh, allez, on va, on, va, on va taper un peu là où ça fait mal, mais néglige un petit peu la profondeur de gameplay et la, compl la complexité de gameplay pour s'assurer d'avoir un scénario solide, quel que soit l'arc narratif utilisé, quitte à ce que la, même la side quest, a priori la moins intéressante, apporte... Un complément au lore apporte un ça. complément au scénario. Et à des jeux, euh, et FF16 en fait partie, qui vont miser beaucoup sur la force narrative de leur scénario, qui vont bien l'introduire. Euh, si vous avez fait la démo du jeu, euh, ça vous met quand même, je pense, bien dans le. Dans le dans l'ambiance c'est comme si vous aviez une démo de Last of Us qui s'arrêtait euh, à, la, à la fin du prologue quoi c autant voilà les enjeux principaux sont, sont sont très bien installés sont sont bien euh, comment dire on les, on les on les maintient bien dans la tête du joueur tout au long de l'aventure autant dès qu'il s'agit d'en sortir bah c'est pas forcément un, un défaut en soi mais on a vraiment plus l'impression finalement de, de, de jouer à un jeu pour se distraire et s'occuper quand on quand on sort de ce de cette ligne principale ce qui y a à côté on sent que ça va pas influer sur l'histoire que ça va pas euh, jouer du tout sur les enjeux scénaristiques dans le meilleur des cas ça va nous permettre de devenir plus fort et on va en parler après mais ça va nous permet de devenir plus fort dans un jeu où on n'a pas vraiment besoin de l'être au final
0: oui complètement après il y a un côté de, de toute façon le choix a été fait de ne pas avoir de monde ouvert donc oui. comment ça se traduit une fois en jeu euh, ça se traduit par ça se traduit bizarrement ouais ça se traduit bizarrement parce que le, le, euh, bon, déjà, effectivement, vous l'avez vu, si vous avez joué à la démo, c'est un jeu qui est euh, très dirigiste, hein, ça, de ce côté-là, euh, je veux dire, euh, je, c'est pas lui faire euh, des honneurs, c'est un jeu bon, qui C'est est, est
2: FF10, hein, vraiment, c'est du niveau de FF10 sur le côté de, on, cho on choisit un lieu et le lieu, on a euh, un rail, quoi, vraiment, hein.
1: Euh, alors, je dirais plutôt FF13, dans ce cas. Ouais, ça ressemble en plus, plus à FF13. Okay, c'est semi-ouvert, en vrai, en, en fonction des, des, des régions. Mais par contre, euh, au début, effectivement, tu es sur un rail et après, tu te rends compte que tu as quelques endroits où tu peux aller, mais c'est vite limité.
0: Voilà, tu as des zones, effectivement, assez grandes. Mais le problème, en fait, c'est là où, justement, ça vient euh, s'imbriquer assez, assez mal. C'est que euh, les grandes zones ouvertes, qui ne sont pas si grandes que ça, mais voilà, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt d'être ouverte, j'entends, parce que bah, déjà, les objets euh, qu'on peut récupérer, on les voit de loin. Alors certes, vous avez des coffres de temps en temps, mais les... <rire> la plupart du temps, les objets euh, qui sont à l'air libre, bah, ils scintillent. Donc là, clairement, on les voit de loin et on se dit « ok, je vais aller là » et c'est tout. Il euh, y a très peu de possibilités d'exploration. Le jeu, euh, d'ailleurs, récompense assez peu le joueur hein, euh, quand il s'agit d'explorer les, les, les zones. Et le seul moyen, on va dire, de véritablement explorer toute une zone, c'est parce que le joueur en a eu envie, pas parce qu'une quête lui a dit d'aller à un endroit. Et les quêtes secondaires, justement, euh, sans, 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 sans venir en détail dans la quête principale, malheureusement, les quêtes secondaires, la plupart du temps, ça reste quand même très basique. Il y a du va, euh, euh, va voir, enfin, va d'un point A à un point B, euh, ou alors va tuer tel mob et revient, etc. Donc il y a beaucoup d'allers-retours alors que la quête principale, elle, effectivement, très couloiresque, elle rappelle Final Fantasy XIII, alors ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que moi, j'ai aimé FF XIII, donc euh, ça ne m'a pas gêné ce côté couloiresque, mais au moins, FF XIII ah bah, s'est assumé comme tel.
1: C'est clairement un jeu, effectivement, qui est décrié par les gens qui ne l'ont pas compris, hein, si j'ai si envie de dire, FF XIII, euh, alors tu vois, moi, c'est un jeu auquel je n'ai pas forcément joué, par contre, euh, ma chérie adore FF XIII, elle m'a beaucoup expliqué, elle m'a beaucoup même montré le jeu, j'ai regardé un petit peu, justement, comment il se, il se structurait, et en fait, le scénario d'FF13 justifie beaucoup le fait d'avoir euh, une certaine linéarité parce que ça va avec le, le côté fuite en avant euh, de personnages qui sont un peu des, des, des parias qui ont besoin de s'échapper, entre guillemets. Il y a des jeux qui justifient d'avoir une linéarité et à partir du moment où cette linéarité elle est justifiée dans le scénario que c'est bien amené, que tu n'as pas l'impression euh, que c'est par feignantise de développement euh, ou qu'ils euh, n'avaient pas d'idée, ce n'est pas un problème. Si c'est immersif et que tu sens une espèce de tension narrative qui te pousse à aller de l'avant, qui te pousse à ne pas revenir en arrière, qui te pousse à ne pas trop explorer à gauche, à droite, ce n'est pas un souci en soi. La recette avait fonctionné pour FF13, même si les gens ne l'ont peut-être pas assez bien comprise, euh, même si je pense qu'en voyant FF15, il y a des gens qui ont peut-être regretté le 13 finalement. Et dans le 16, bah, c'est un petit peu la même chose en fin de compte.
0: Je suis d'accord, effectivement, il euh, y, y a ce côté euh, assez étrange en fait euh, qui fait qu'on euh, est content de retrouver un monde plus structuré et surtout, plus crédible par rapport à FF15. Parce qu'effectivement, un des défauts de FF15, c'était son monde ouvert. Ça, on va pas se mentir. Euh, on sent que à ce moment-là, euh, Square Enix débutait, en quelque sorte, dans le monde ouvert à la japonaise. Et on avait, <rire> en fait... Euh, bah c'est à la fois les quêtes de chasse mais aussi genre alors que les personnages enfin le personnage principal avait perdu euh, euh, son père euh, il en profitait pour faire des selfies euh, avec ses potes etc enfin il y avait un décalage total entre le ah, côté euh, Japon et le côté euh, ouais quand même le récit est grave vous voyez
1: c'est c'est un, un jeu très euh, très occidental dans son propos mais avec euh, avec une DA euh, qui n'arrive pas à se situer entre euh, entre des, des, des... Comment dire Des adolescents japonais extrêmement caricaturés. Euh, C'est un, un jeu qui manquait d'équilibre. ff 15, ce n'est pas un mauvais jeu, attention, mais, euh, mais on sent que ouais, ils, se sont, ils se sont quand même pas mal perdus. Euh, je pense qu'en cours de développement, ff 15, avant, ils se sont dit « bon, euh, on en est au point où on est obligé de continuer comme ça, tant pis si à la fin ça, ça manque de cohérence. Quoi.
0: Complètement. Et donc bah, on arrive à FF16, euh, on est en compagnie de Clive, qui est le personnage principal et le seul et unique personnage jouable, euh, le reste étant géré par l'IA. Il euh, y a quand même une chose que, qui m'a interpellé pas mal, c'est que globalement, euh, et ça sera en lien avec FF15, le récit, même s'il n'est pas d'une originalité folle, on l'a vu dans la démo, euh, c'est un royaume qui se fait trahir de l'intérieur. Euh, et à côté, bah, vous avez, euh, vous allez donc devoir vous battre euh, pour euh, protéger les plus faibles, si euh, oui. on doit résumer de manière assez grossière, mais, mais c'est ça. Euh, et pour cela, vous êtes bah, vous-même un émissaire et donc vous possédez un primordial à l'intérieur de vous. Voilà, ça, c'est euh, pour, pour les bases. Mais quand même, au niveau de la quête principale, moi, je la trouve quand même... Bien mieux travaillé, bien plus poussé, avec euh, davantage d'enjeux. On a des vrais moments euh, assez marquants quand même hein, dans ce récit. Même si, voilà, c'est pas d'une originalité folle, euh, ça n'empêche pas euh, l'histoire d'être d'être intéressante à suivre. Euh, le, le, on, je, je suis euh, un petit peu plus critique que, que toi, Antistar, sur le résultat final de FF16, mais pour autant, euh, j'ai quand même bien aimé faire le jeu. C'est ça en fait. C'est que quelque chose qui m'avait euh, gavé dans FF15, je ne le retrouve pas dans FF16. Il euh, y avait quelque chose qui me poussait... Bon hein. C'est ça, c'est plutôt bon signe, et il euh, y avait quelque chose qui me poussait à aller toujours plus loin, parce que et... même si certains dialogues étaient cheesy, euh, vraiment, enfin c'était euh, du genre euh, je suis le héros maintenant, vous euh, voyez, c'est ce côté hyper cliché du héros un peu euh, torturé, etc., euh, ça n'entachait pas euh, l'appréciation globale que j'avais pour l'histoire. Donc, je pense que c'est Probablement une des grandes qualités de ce FF16, c'est malgré effectivement le peu d'originalité de son histoire, eh ben, elle arrive à être captivante.
1: Bah, tu peux avoir une histoire qui n'est pas forcément originale, mais à partir du moment où elle est, comment dire, elle est cohérente, elle est équilibrée, euh, tu n'as pas de moment où tu sors des rails et ça n'a plus rien à voir, où ça, de, 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 ça, ça manque de structure, ça manque de logique, euh, on, on va quand même mettre les pieds en plat un jeu comme The Last of Us. C'est un jeu dont le scénario de base n'est pas quelque chose d'extrêmement original, concrètement. Et d'ailleurs, les gens qui ne l'ont pas aimé euh, avaient dit, wow, enfin, c'est quand même très convenu comme scénario, on a déjà vu cette histoire. Mais tu peux avoir un scénario dont la base n'est pas foncièrement originale à partir où il est maîtrisé. À partir du moment où euh, le, le, le rythme avec lequel il est narré et correct, et surtout à partir du moment où le jeu te, te tient en haleine de bout en bout sans t'en faire sortir, sans que, tu te, sans que tu perdes de vue finalement quel est le sens de ta quête, bah, ça, ça marche mieux finalement qu'un scénario complexe, alambiqué, mais, euh, mais dont le jeu te fait régulièrement sortir. En tout cas, euh, moi en jouant à FF16, je me suis rendu compte assez régulièrement finalement que j'avançais dans le jeu très naturellement sans avoir euh, cette sensation que beaucoup de gens ont eu avec FF15 que, que tu as cité, euh, de, de se forcer finalement d'être un peu paumé. Euh, FF16, c'est un, un jeu qui va à l'essentiel, je trouve. Euh, c'est assez étonnant finalement parce qu'on se dit que c'est un jeu qui a mis tellement de temps à être développé, on s'attendait à un truc peut-être gargantuesque et c'est absolument pas ça son propos en fin de compte.
2: Est-ce que c'est un défaut ou pas justement je, le fait je que pense pas. Oh, je pense que ça faisait partie du cahier des charges, rappelons-nous, ouais. euh, se euh, recentrer sur l'essentiel FF15, c'était un jeu qui devait être en trois jeux comme FF13, qui oui. finalement a été cut en un seul parce qu'ils n'arrivaient pas à le terminer. enfin C'était un peu la même histoire que MGS5, pareil, de trop ambitieux. Là, FF16, je pense que le, la principale direction, c'était que le jeu doit sortir, on ne se disperse pas, il y a un début, un milieu et une fin. Euh, pensez même pas trop au DLC ben voilà, vraiment de, de rester, euh, rester dans. donc euh, moi ce que je voulais euh, revenir c'est en termes de, de scénario est-ce qu'il est qu se passe quand même vraiment des choses est-ce que euh, les personnages prennent de l'ampleur ou est-ce qu'on est vraiment genre, juste dans un remake de Game of Thrones avec les invocations à la place des dragons Parce que de, de, de l'extérieur et, de, et à, au bout de mes deux heures de démo euh, c'est l'impression que j'en ai c'est donc genre de, ah ok il y a une famille, y a une succession il euh, y a plusieurs rois potentiels enfin
1: c'est Game of Thrones bah justement, Absolument. les deux heures de démo, elles sont là pour que tu te poses la question et pour que tu achètes le jeu. C'est littéralement comme ça qu'elles sont faites. Hein. Il te dit bah voilà. Euh... J'ai conservé ma sort... préco. Je suis dubitatif, mais j'ai conservé ma préco. <rire> en fait, tu attends le verdict de Manette à 3 pour savoir si tu gardes ta préco, c'est ça
2: Non, il y, y, y a quelques séries qu'on suit avec le cœur ouais, et il ouais. y aura ce côté de quand je recevrai FF16, de me dire de, Bon, bah comme je vous disais tout à l'heure, le prochain, c'est dans 5 à 7 ans, euh, il se passera des choses. Passera
0: oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a toujours cet euh, cette impondérable euh, qui, qui fait qu'on a une petite euh, affection pour, pour les épisodes principaux de Final Fantasy euh...
2: comme j'ai acheté uh, Tears of the Kingdom pour y jouer uh, deux heures en deux mois Donc, pas... <rire> ce qui
0: est, est qu le... hein, rappelons-le <rire> euh, voilà. le... bon non pour répondre à ta question Alvin effectivement euh... Il se passe des choses quand même, euh, mais c'est vrai que l'influence de Game of Thrones, elle est réelle. On est sur quelque chose de. Déjà, le, le, le récit est beaucoup plus violent. On a beaucoup de sang, on a beaucoup de gore, je dirais même. Hein, c'est un FF Peggy 18. C'est ça. Et c'est le premier FF Peggy 18 de l'histoire voilà même euh, à un moment donné euh, le personnage principal enfin, euh, il est même régulièrement tout nu c'est très bizarre mais euh, pourquoi pas après euh, qui suis-je pour juger il est
1: il est tout nu mais avec des plans qui cachent quand même ce qu'il a caché hein.
0: effectivement il se passe quand même des choses donc les joueurs ne, ne seront pas déçus je pense, euh, de, la, de la manière dont ça se déroule. Euh, mais voilà, il faut se dire qu'effectivement, l'influence de Game of Thrones elle est totale sur, ce, sur le scénario
1: de cet épisode. En fait, ceux qui seront déçus, c'est ceux qui attendent, euh, mais alors dans ce cas-là, c'est qu'ils n'auront pas suivi le développement du jeu, qui attendent un vrai monde ouvert euh, où tout est connecté d'un bloc comme, comme pouvait l'être un FF15 euh, et qui s'attendent à un jeu euh, bah, qui, qui se diront comme FF14, c'est un MMO, que c'est hyper ouvert, que tu as un monde fabuleux, euh, FF16 en solo, sur PS5 en plus, il s'ajoute sur l'exclusivité PS5, certaines personnes sont en droit de s'attendre à quelque chose d'extrêmement de, huge. Et en fait, euh, et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Ça, c'est le point sur lequel des gens peuvent effectivement euh, tomber, tomber d'eau. Mais c'est parce qu'ils se sont mal renseignés.
0: Oui, et puis après, il euh, y a quand même, malgré tout, un léger flou entretenu par... Euh les équipes de développement hein, euh, quand ils disent oui ce sera enfin ils ont ils avaient montré euh, une vidéo qui euh, qui dévoilait le monde de FF16 ils disaient oui ce sera explorable etc bon en vérité tout n'est pas explorable tout ce que vous voyez à l'écran ne l'est pas euh, même dans les zones les plus ouvertes euh, et vous avancez sur la map monde avec des points qu'il faut rejoindre et qui se désactive au fur et à mesure du scénario qui, ou qui se réactive d'ailleurs euh, donc on est sur un, un une manière de de parcourir l'aventure euh, qui Effectivement, fait très couloiresque, mmh. mais à l'intérieur d'une zone, certaines zones sont effectivement plus ouvertes que d'autres. Voilà, c'est vraiment effectivement, le, le tu fais bien de le rappeler, euh, Antistar. Parlons euh, d'un autre élément sur lequel on peut effectivement euh, poser le point de comparaison avec euh, Final Fantasy XV c'est le gameplay. Puisque on a un gameplay qui ressemble à FF15, qui est aussi beaucoup moins bordélique que FF15, sans parler de la difficulté. Je ne sais pas si ça t'a fait le même effet, Antistar. Parfois, ah, si. il y a des petits soucis de caméra, mais euh, c'est très léger et on a l'impression qu'il y a une meilleure lisibilité. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné une meilleure lisibilité que euh, Final Fantasy XV.
1: Alors, ouais, et je suis désolé, je vais reprendre cette expression, je crois, pour la troisième fois depuis le début du podcast mais encore une fois c'est un jeu qui va à l'essentiel euh, on, on connaît le, le, le débat sur la notion de JRPG qui ne plaît pas à Yoshida qui a dit ce jeu n'est pas un JRPG JRPG c'est une insulte etc euh, déjà on peut presque se poser la question est-ce que c'est encore un RPG est-ce que c'est un action RPG euh, ou est-ce est que c'est carrément un bit un... euh, moi en fait je pense que le jeu moderne dont il se rapproche le plus de la structure c'est les derniers God of War parce que euh, on se retrouve avec une structure semi-ouverte par moment euh, avec un, des, des, des combats qui sont quand même très orientés bidémol beaucoup de gens ont fait le, les comparaisons avec Devil May Cry euh, la lisibilité effectivement des combats a été carrément améliorée et je trouve que surtout tu... c'est tellement en temps réel en fait que tout est tout est très fluide tout est très efficace, tu ne tu te retrouves pas noyé sous un flot d'informations et surtout comme le système de combat du jeu est quand même assez simple en fin de compte j'ai envie de dire les, les, les combos proposés l'exploitation le, des primordiaux et de leur pouvoir c'est quelque chose qui je trouve vient de façon assez fluide euh, tout, est, tout, est, tout est très clair tu ne, tu ne te retrouves pas voilà, noyé euh, sous, sous un milliard d'infos de données à l'écran comme tu peux avoir effectivement dans un jeu qui ne s'est pas trop situé entre euh, combat au tour par tour et combat en temps réel et à ce niveau là il y a, un, il y a une, une rupture très marquée avec ce que sont les Final Fantasy habituellement, euh, qui peut effectivement déplaire aux gens qui bah, voulaient du combat quand même plus stratégique. Mais moi, personnellement, bon c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de tour par tour de toute façon, mais c'est un, un virage qui me plaît bien. C'est-à-dire que je fais des combats, je comprends ce que je fais, je ne me, euh, me sens pas noyé voilà, sous, euh, sous, sous, sous un un flot de chiffres c'est un petit peu d'ailleurs ce qui est marrant c'est que quand je vois euh, des, des, des combats d'un jeu comme FF Fff14 qui est un jeu auquel entre guillemets je ne comprends pas grand chose je, après, je, enfin, je me dis mais jamais j'arriverai à comprendre comment, comment ce jeu fonctionne et FF FF16, je trouve que tu as fait une heure à tout casser de, de, de gameplay de combat tu as compris le jeu en fait tu sais juste que ça va s'améliorer que ça va se complexifier un peu mais la base tu l'as et je trouve que c'est un jeu qui est très efficace à ce niveau là
0: je suis d'accord effectivement c'est vrai que euh, le, le jeu est assez simple à
1: comprendre. Un euh... peu facile, d'ailleurs. Hein. On faut, faut être honnête. Le... Je, je, je reviens juste là-dessus brièvement. Ouais. Au début, le jeu nous propose de choisir entre la difficulté type dite histoire et la difficulté dite action. Donc déjà, euh, si vous nous écoutez, à moi vraiment que vous vouliez un truc où vous ne misez que sur le scénario, ne choisissez surtout pas le mode histoire, il est extrêmement assisté, extrêmement facile, vous pouvez quasiment pas crever dedans, mais même le mode action, en soi, il n'est pas difficile du tout.
0: Mais c'est assez perturbant d'ailleurs, parce que le, la description liée à chacun de ces deux modes euh, ne correspond pas à l'expérience euh, réelle, en fait. Euh, <rire> c'est vrai. Moi, au début, pour te dire, hein, j'ai commencé le jeu en mode histoire, parce que la description laissait penser que c'était le mode normal. Et le mode action laissait penser que c'était un mode hard. Euh, pas forcément un mode hard mais un mode sans sans sans, sans avec moins de cinématiques, ouais. euh, tu vois enfin quelque chose de plus directif euh, et, et, et du coup j'étais en mode bah euh, non moi je, je, je veux quand même juste enfin, je veux l'histoire quand même et, et en fait bah, dès les premières minutes de jeu euh, enfin dès la première heure de jeu quand même euh, j'étais en mode ah oui non, mais là c'est beaucoup trop facile donc je suis passé en mode action vous pouvez le faire euh, à n'importe quel moment euh, mais clairement même le mode action ne représente honnêtement aucune difficulté je ne suis jamais mort pendant toute
1: mon aventure. Peut-être que donc, tout l'intérêt du jeu est d'avoir un NG+, avec un mode, un mode art qui se débloque à la fin.
0: Il euh, y a effectivement un mode NG+, avec deux modes de difficulté qui se débloquent. Le, le, euh, le Mais je trouve ça dommage en fait que il n'y ait pas au moins un des deux modes de difficulté qui soit disponible dès le départ. Parce que oui. le jeu est tellement facile qu'il euh, y a certains joueurs qui vont vraiment être frustrés. Je pense à, je pense à Final Fantasy VII Remake, qui lui est quand même ah, euh, chaud. Assez, assez chaud en mode normal. Euh, alors moi, j'ai adoré. Mais c'est vrai que les joueurs qui s'attendent à un système de combat comme celui de FF 7 Remake, il risque d'être déçu effectivement on est plus du côté d'un god of war ou d'un devil may cry avec beaucoup d'actions euh, je pense qu'on a abandonné le, le rpg pour de l'action rpg pure et dur ça se voit aussi au niveau des, des pouvoirs de, de, des cristaux que l'on peut euh, que l'on peut enfin en tout cas des, des pouvoirs que l'on peut améliorer euh, ça reste quand même assez basique hein, je veux dire dans, 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 dans le fonctionnement euh, pareil au niveau des, de l'équipement que l'on peut que l'on peut avoir euh, là aussi euh, globalement vous aurait un peu le même équipement pendant assez longtemps avant de devoir le changer et, euh, et, et on se reposera assez peu sur ce que proposent les vendeurs pour améliorer son personnage euh, euh, c'est plein de petites choses comme ça qui me font dire que le jeu est vraiment beaucoup trop facile et c'est en fait s'il y a vraiment un seul gros défaut que je devais pointer que je, de, que je voudrais pointer, ça serait celui-ci c'est que le jeu ne, ne comporte aucune difficulté et c'est vraiment dommage parce que
1: ça en, est, ça en est frustrant à un moment donné c'est vrai que tu, tu, tu cites FF7 Remake j'ai encore un PTSD du combat contre Rufus en mode normal où en plus t'es quand même assez proche de la fin et vraiment j'en ai tellement bavé je me suis dit c'est quand même dingue je vais, je vais réussir en mode normal alors qu'il n'y a pas de difficulté inférieure à ne pas finir ce jeu finalement j'avais réussi mais j'en avais vraiment bavé et FF16 c'est quasiment l'inverse c'est le combat peut-être le plus difficile du jeu je suis satisfait qu'il soit un peu plus difficile que le reste en me disant ok ça y est commence à y avoir un peu de challenge le problème c'est que c'est un jeu qui joue beaucoup sur sa mise en scène et, euh, bon, et en même temps la, 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 la mise en scène du jeu est vraiment chouette hein. on a des, des combats qui sont titanesques oui. qui sont dantesques mais ils comment... le sont uniquement visuellement mais oui
0: comment leur en vouloir effectivement euh, de, de, que ce soit aussi facile dans la mesure où effectivement en termes de mise en scène là ils délivrent complètement sur certains combats sur certains combats j'entends hein, mmh. attention hein, pas sur tous les combats de boss euh, vraiment les boss principaux ils en jettent visuellement même si c'est dans une arène et que c'est assez basique au final
1: la mise en scène elle est au rendez-vous ouais c'est ça c'est ça la mise en scène euh, bah tu tu te dis qu'elle a peut-être été un peu privilégiée finalement sur, euh, sur la profondeur de gameplay. Il euh, y, y a certains combats en fait. Euh, on ne va pas dire quoi, mais bon, quand on dit que c'est des combats un peu titanesques que je pense que les gens comprendront. Euh, le début du combat, déjà, je trouve que ça, ça manque un petit peu de, de, de lisibilité par rapport au combat euh, plus, plus classique, on va dire, sans, sans trop en dire. Mais par contre, à partir du moment où tu as atteint un certain seuil, finalement, de la barre de vie euh, de, ton, de ton adversaire, tu passes dans une espèce de mode cinématique qui t'en met plein la tronche, mais où tout se règle au QTE. Donc cest à qu'en fait, il y a un moment où tu sais que la barre de vie, elle a atteint un seuil critique qui fait que là, tu peux, à moins d'être vraiment nul et de ne pas faire gaffe au QTE, tu ne peux plus perdre le combat. Ça, ça enlève une partie euh, du, du, du côté euh, grandiloquent de ce genre de, de combat qui, qui aurait pu pour moi être, euh, être encore géré avec un système de barre de vie classique et... Euh, et peut-être moins de QTE, parce que bon, je trouve qu'en 2023, les, les QTE dans un, dans un jeu d'action, ça reste quand même...
0: C'est vrai qu'effectivement, les QTE, le ff 16 trop... on abuse. On abuse, mais totalement, que ce soit pour les combats normaux euh, en tant que Clive et les combats euh, de Mais c'est insupportable. Au bout d'un moment, c'est insupportable.
1: Mais tu, sais, mais tu sais pourquoi il en abuse Parce que pour moi, euh, FF16... alors. C'est pas lié au fait d'être une exclue PS5 et de se prendre pour un jeu Sony, mais on sent une énorme influence quand même de ces jeux d'action-aventure un peu light RPG euh, que, que produit Sony depuis une dizaine d'années. Euh, ça se ressent même jusque dans les décors, le côté carte postale de certains décors, je n'oublie pas toute cette séquence dans une forêt qu'il y a au bout de 4 5 heures de jeu, j'avais l'impression sincèrement de jouer à The Last of Us 2 ou à, ah, vrai. Ouais, ou, à ou à ces séquences d'uncharted tu sais où tu es relativement au début, tu débarques dans une tu débarques dans une une forêt et concrètement, tu as peut-être à part un ou deux artefacts à trouver, tu as juste rien à faire en fait à part un, un gunfight à la fin. Et il tire, je pense à la fois le meilleur de ces jeux euh, dits story-driven euh, mû par leur narration que sont les jeux euh, édités par Sony euh, que ce soit dans la qualité de la mise en scène que ce soit dans la, la, la qualité des graphismes au début j'avais un peu peur je me disais c'est un très beau jeu PS4 mais il y a des moments quand même où je me dis ouais non effectivement c'est de la, la négligence. mais il en tire aussi le pire c'est-à-dire cet abus de QTE qui n'est pas nécessaire euh, en, en 2010-11, déjà, ça faisait un peu chier les gens qui se disaient « ouais, franchement, euh, on aurait pu avoir des vraies séquences de gameplay à la place ». Et en 2023, vraiment, je me dis « non, on est hors sujet sur l'équité, c'est pas nécessaire ». Éventuellement, pour porter un coup fatal, histoire d'avoir le sentiment de, de puissance, de te dire « c'est bon, je l'achève, euh, je, je, je plante mon épée d'un coup sec, ok, à la rigueur », en mode « c'est ta récompense ». Euh, cinématique pour avoir déjà battu le boss tu vois ouais mais à côté mais...
0: ces séquences là tu les as mais en fait c'est le jeu qui joue à ta place
1: bah tu les as et puis surtout parfois il te reste un tiers de vie du boss quoi donc c'est un peu euh, c'est un, un, un peu compliqué surtout je t'en dis encore une fois surtout que cette mise en scène est tellement prodigieuse que ça te fait penser à ces boss gigantesques parfois que tu as dans les jeux from software où toi tu es tout petit et en fait, bon, la, la technique souvent c'est de se mettre en dessous, euh, d'éviter euh, les moments où il essaie de te stun et puis en fait tu lui fous des coups là, il ne peut pas t'atteindre. Mais au moins tu vas jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout, ton objectif c'est de lui, de lui vider sa barre de vie à cette espèce de ham-sac APV et là tu n'as plus cet objectif parce que tu sais que ton objectif c'est d'arriver à, à peu près une certaine, euh, une certaine part de sa barre de vie au-delà de laquelle ça ne deviendra que de la queue de scène interactive. Et. C'est un petit peu
0: dommage. Parlons de la technique euh, anti-star. Euh, oui. Donc, euh, au moment où on enregistre ce podcast, il n'y a pas encore eu de ce qu'on peut considérer comme un patch day one. Euh, pour autant, le mode performance délivre plutôt bien. Euh, moi, j'ai... Alors, il délivre plutôt bien, mais il y a quand même des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, ça passe de 30 à 60 fps de manière assez régulière, occasionnant... Oui. Euh, je ne vais pas dire des saccades parce que ça serait exagéré, mais on sent que ça passe de 30 à 60 euh, régulièrement et inversement. Euh, donc euh, le jeu n'est pas d'une fluidité incroyable, mais ça reste très largement jouable et plaisant d'ailleurs à regarder. Là où le mode euh, graphisme, lui... Et quand même, il y a encore du boulot à faire de ce côté-là.
1: Ouais, euh, je te disais tout à l'heure qu'il y avait des points sur lesquels on était sur un vrai jeu Next Gen. Euh, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que quand tu joues à ce jeu au début, tu sais que c'est un jeu qui est marketé comme étant une exclusivité console PS5. Euh, Yoshida avait même ironisé il y a quelques mois en disant euh, euh, si vous voulez jouer à FFZ, achetez une PS5 euh, parce qu'on n'est pas prêt de le sortir sur PC. Je me suis dit, c'est un des premiers jeux on est quand même en juin 2023, qui a peut-être euh, la capacité à effectivement nous vendre la nouvelle génération.
0: Et euh, encore dire... Antistar, et encore euh, Antistar, parce que ma ma même si certaines séquences effectivement montrent que ça reste un jeu next gen, la plupart du temps, c'est un beau jeu PS4, un, un très beau jeu PS4, tu vois, de, tr... de... ouais, The Last of Us 2, si on veut pousser les graphismes vraiment au maximum ou quoi
1: alors, c'est The Last of Us 2 sur la qualité d'animation. Ça, hein. oui. j'en démords pas. Moi, j'attends toujours un jeu qui change, ou 2, là-dessus. J'ai eu le même problème que toi en y jouant au début. Je me suis dit, alors, ouais, les loadings, effectivement, sont des loadings de PS5. Hein. Euh, il se passe littéralement 5 secondes entre le moment où tu as lancé le jeu et le moment où tu continues ta partie. J'ai jamais vu un jeu qui se lance aussi vite euh, entre le dashboard de la console et in-game. Ça, c'est impressionnant. Maintenant, tu ne peux pas faire ta com uniquement sur des temps de chargement. Ok, c'est bien, les temps de chargement, mais si ton jeu esthétiquement ne marque pas une grosse différence avec euh, les jeux de la génération précédente. Je dis, ok, mais dans ce cas, pourquoi Pourquoi est-ce une action next-gen À ce moment-là, le jeu aurait pu être cross-gen, ils auraient pu bénéficier du, du parc de PS4 monumental qui, qui, qui existe. La, la, la claque next-gen n'est que rarement là, et tu as parlé de l'instabilité. Effectivement, euh, on a évoqué le fait qu'il y avait deux modes de difficulté entre guillemets, entre action et histoire. On va aussi parler des deux modes de rendu visuel que je nous propose, on a à la fois euh, ce mode dit graphique et ce mode dit performance. On sait à quoi c'est censé servir. Le mode graphique, c'est tu vas avoir un 30 FPS euh, stable et la plus belle qualité euh, de, de rendu possible. Le mode performance, inversement, il va viser un framerate de 60 FPS et avoir des concessions graphiques. Globalement, tu vois. Trop quand tu joues à un jeu qui est quand même aussi nerveux, euh, à part quand tu fais de l'exploration. Et encore,
0: euh, quand certains, certains combats sont un petit peu flous euh, en, mode, oui. euh, en mode performance. Euh, oui, c'est oui, du oui. détail. Honnêtement, il n'y a quasiment aucune différence entre les deux modes en termes de graphisme, j'entends.
1: En de... Non, en termes de graphisme, justement, c'est là que j'ai été un peu surpris. Tu vois, Moi, je suis quelqu'un qui, quand on me propose vraiment un jeu très cinématique, je reste encore de cette école euh, des de, 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 de connards élitistes qui préfèrent le 30 fps parce que le 60 fps, ça les sort un peu de le. De l'expérience euh, très cinématique. Sur un jeu comme FF16, euh, j'ai commencé en, en 30 FPS. Euh, je me suis rendu compte qu'en plus, les cutscenes du jeu sont en 30, quel que soit le mode que tu choisis. Donc, en fait, pourquoi se faire chier J'ai très, très vite switché sur le mode performance parce qu'effectivement, il y avait quand même de temps en temps des chutes de framerate qui ne sont, sont pas violentes, mais qui sont suffisamment regrettables pour, pour passer à la, entre guillemets, à la vitesse supérieure. Et effectivement, on n'a pas de downgrade graphique réel quand on joue en, en 60. Et comme le 60 n'est pas tenu constamment, franchement, autant passer, autant passer sur le mode perf. Enfin, C'est quand même beaucoup plus plaisant pour, le, pour le, la, la vivacité des combats, je trouve. Euh, C'est ça. Pour l'animation aussi.
0: C'est là où, justement, on part ouais. sur un jeu d'action RPG. Et pour le puis...
1: du personnage aussi, qui, qui est quand même pas le personnage à l'animation la plus... Euh, comment dire, euh, la, la plus réussie qu'on ait vue hein, sur, cette, sur cette génération de consoles. Euh, quand tu es, es en mode exploration, tu as vraiment parfois un peu l'impression de te traîner quand même. Donc... Euh... Le, le, le 60 FPS booste un petit peu artificiellement ce, le, le, la vivacité du perso et c'est quand même pas négligeable.
0: Alors Alvin, est-ce qu'on t'a convaincu euh, d'acheter ce FF16 ou au contraire tu vas tout de suite aller annuler ta préco
2: <rire> Oui, écoutez, je, je vais euh, quand même être curieux. Euh, je sens, on sent quand même que globalement Final Fantasy n'est plus une série euh, aussi euh, régulière et spectaculaire qu'auparavant. Euh, pour autant, on sent quand même qu'il y a toujours des idées, il y a quand même toujours une patte. Alors effectivement, euh, quand bien même euh, Final Fantasy deviendrait une série plutôt à 16, 17 sur 20 qu'à 18, 19 sur 20, euh, on sera là et on aura un œil. Je pense euh, être heureux de retrouver euh, l'univers et les invocations. Euh, de voir ce qu'il y a dans la formule et, euh, et de profiter des aspérités euh, dont vous parlez bien, euh, notamment en termes de scénario, en termes de, de combat un peu plus dynamique, euh, à défaut d'être challenger. Je, je serai au rendez-vous.
0: Voilà pour euh, ce long test de Final Fantasy XVI. J'espère qu'on aura été le plus complet possible sans trop vous en dévoiler euh, sur le titre. Globalement, hein, je pense qu'on voilà, peut, euh, peut largement euh, le... Euh... Le, Vous le conseillez, euh, surtout si vous êtes un fan vraiment de, de la licence, il y a suffisamment de service de ce côté-là. Et le jeu délivre plutôt bien, malgré effectivement ses parti pris euh, visuels, mais aussi euh, en termes de gameplay. Ce sera à vous de voir. Sinon, bah, vous attendez quelques mois et vous aurez euh, Final Fantasy XVII Rebirth qui sort euh, au mois de janvier euh, ou février. Donc, euh, il suffit de patienter. Mais je pense sincèrement que Final Fantasy XVI mérite euh, quand même votre attention. Euh, en tout cas, de toute façon, il n'y a que ça pour tout l'été sur PlayStation 5. Donc, euh, il faudra bien faire avec voilà merci les gars en tout cas euh, d'avoir libéré un petit peu de votre temps pour ce hors-série euh, de Manette à 3 on se retrouve le mois prochain cette fois-ci pour un numéro canonique attention Manette à 3 épisode 6 ou 7 je ne sais plus euh, <rire> <rire> et euh, on se retrouve évidemment en présentiel le mois prochain je vous fais des bisous euh, merci les gars en tout cas à très vite Bonne journée. merci à vous. beaucoup et à très bientôt et n'oubliez pas de nous écouter sur toutes les plateformes de vous abonner et de partager le podcast salut à tous